0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e hoje a gente vai falar sobre um hábito essencial para o estudante de Direito, e é o hábito da leitura. Bom, eu tenho certeza que tu já ouviu alguém falar sobre a importância do hábito da leitura. O que é o hábito da leitura, então? O hábito da leitura diz respeito à constância, quanto no nosso dia a dia a gente mantém contato com a leitura. Então, o quanto tu lê, o quanto tu aprimora os seus conhecimentos, o quanto tu te mantém informado. E para um estudante de direito, manter o hábito da leitura é essencial. No entanto, eu quero falar hoje sobre uma leitura que é um pouco diferente da nossa leitura da faculdade. Por quê? Porque normalmente o estudante de direito sabe que ele tem que ler muito, a gente lê muito mesmo. Mas o que acontece com frequência é a gente ler livros de direito e apenas isso. No máximo, de vez em quando, ler uma notícia lá para se manter informado, para saber das tretas que estão acontecendo. Mas o que eu quero te falar hoje é o hábito da leitura de livros e outras obras que vão além daquilo que a gente está acostumado e, de certa forma, é obrigado pela faculdade. Por quê, gente? Porque eu, sinceramente, na época da minha faculdade eu me desvinculei do hábito que eu cultivava há anos, que era ler muito livros, certo? Livros e outros materiais que não especificamente aquela doutrina que a gente está tão acostumado. Então, olha só, desde meus 10 anos de idade eu comecei a ler eu era uma leitora muito assídua, eu lia dois livros por semana e quando chegou na faculdade de Direito, em razão da gente ter muita leitura para fazer, Muito livro de doutrina, muita lei, muito código, muito trabalho, enfim. Eu simplesmente deixei o meu amor pela leitura, a leitura que eu fazia por prazer, para me dedicar apenas à leitura por trabalho, digamos assim. A leitura para a faculdade. Eu vou ser bem sincera, essa ruptura que eu tive com o meu hábito de ler por felicidade, por prazer, me custou bastante. Porque, claro, eu ficava horas e horas lendo livros de direito, mas muitas das coisas que eu poderia estar aprendendo junto com o direito, eu deixei de lado. Então, hoje, eu recuperei o meu hábito da leitura, mas não foi muito fácil, não. Depois de muitos anos só lendo livro de direito, eu sinto que eu perdi de avançar em outras áreas da minha vida, sabe? Não sei se consigo te passar essa ideia, mas assim, a gente pode sim levar a faculdade, ler tudo que a gente tem que ler, sem perder aquela leitura prazerosa, sabe? Então, assim, hábito da leitura, qualquer leitura vale. Vale leitura de direito, vale leitura de jornal, vale leitura de livro. Mas o que eu quero te dizer aqui, o que eu quero te falar hoje, é sobre essa leitura que sai fora da faculdade, aquela leitura que a gente tem porque a gente gosta de ler. E muita gente nem adquire esse hábito, não tem esse hábito quando entra para a faculdade. E aí é um problema, né? Porque tem que adquirir um hábito, mas é um hábito que adquire meio que na força, porque tem que ler. E aí muita gente, nessa obrigação de ler, acaba pegando uma certa aversão à leitura. Então, por exemplo, assim, eu conheci amigos, colegas de direito que amavam ler e que deixaram de ler, certo? Que ler era a última coisa que eles queriam fazer no momento livre. E eu tinha outros também que aproveitavam o momento de lazer, o tempo livre, para ler livros que não eram de direito. Como eu falei, eu sou do tipo que me afastei um pouco da leitura. Porque sempre que eu estava lendo um livro que não era de direito na faculdade, eu me sentia culpada. Como assim eu estou lendo um livro de outra coisa e não estou estudando para aquela matéria que eu tenho que estudar? Então, muitas vezes eu deixava de ler para ir fazer outra coisa. Porque já que eu não ia ler os livros da faculdade, também não ia ler outros livros. Enfim, para mim foi um rompimento uma ruptura muito traumática. Porque eu realmente era uma leitura que gostava de ler. Depois de um tempo, gente, depois que eu meio que percebi toda essa perda que eu tive deixando de ler outros livros eu voltei aos poucos a me adaptar. E aí eu fiz assim, algumas técnicas que me ajudaram bastante. E eu quero falar para ti hoje como que tu pode adquirir esse hábito da leitura que não seja leitura de trabalho. A leitura prazerosa, a leitura por lazer. E por que, que ela faz tão bem a gente também. Certo? Então, nesse vídeo, o que tu tem que esperar é que eu te traga alguns pontos né, do porquê que a leitura pode fazer diferença na nossa vida. E segundo, que eu te traga aí algumas técnicas, algumas atitudes, algumas ações bem simples que podem te ajudar a ler mais e a ler com amor. Tá, mas professora, olha só, tem tenho muita coisa para ler da faculdade. Será que agora é a hora de cultivar um hábito da leitura que não seja de conteúdos de direito? É o seguinte, como eu te falei, eu deixei de lado esse tipo de leitura e eu me arrependi muito. Porque eu poderia estar estudando direito... E também me aprimorando e aprendendo outros conteúdos que não só do direito. Isso é bom, gente, para a gente manter, digamos assim, a nossa visão bem aberta. Quando a gente lê só o direito, a gente meio que fixa naquilo e para de ver outras coisas que acontecem na sociedade, para de entender outras questões, deixa de aprender outros pontos, outros temas que também são importantes na tua vida. Então, me arrependo muito de não ter estudado nada de finanças antes. Certo? De não ter estado nada de publicidade, para entender como que as pessoas agem comigo. De não ter estado vendas. E vendas é uma coisa que talvez tu nunca tenha que fazer na vida, mas meio que no dia a dia a gente faz. A gente não percebe que a gente faz, mas a gente sempre está se vendendo. Como é que tu, como advogado, vai, entre aspas, vender o teu serviço, se tu, na verdade, não pode porque o código de ética da OBE proíbe? Tem que ter algumas maneiras de te expressar dentro do que tu pode, Mas, é claro, vendendo o teu peixe. Então, existem muitos temas que fazem parte da nossa vida que a faculdade não vai nos ensinar. A gente não vai aprender na faculdade. Por isso que é tão importante manter o hábito da leitura, o hábito mais amplo possível, com a maior diversidade possível de temas, para a gente já sair da faculdade também um pouco mais maduro em outras áreas que a faculdade não vai focar, não vai nos preparar. Certo? Então, assim, olha... De verdade, não afasta outras leituras da tua vida. Primeiro, porque tu aprende muito com leitura. Outras áreas que vão fazer parte da tua vida é o momento da gente aprimorar durante a nossa faculdade. Segundo, gente, que hoje a gente tem muitas opções de como a informação vai chegar, né? A gente pode ver séries na Netflix, a gente pode ver muito filme, a gente pode acessar vídeos no YouTube pra tudo. Então, a leitura, ela diminuiu muito. A gente deixou muito de ler. E quando a gente lê, muitas vezes, em rede social, que nem sempre o português está bem escrito. E qual que é o problema da leitura ter diminuído? A gente teve também uma diminuição na qualidade do português. Eu fico triste de ver como as pessoas têm dificuldades para escrever corretamente, até para se expressar. Porque quando tu não sabe escrever direito, tu não sabe falar direito também. Umas palavrinhas ali fora do contexto ou fora do lugar podem modificar o que tu tenta dizer, sabe? Então, a gente tem que ficar atento a isso também. Quando tu lê livros, quando tu lê uma literatura mais aprofundada, quando tu busca outras fontes, simplesmente teu português, ele vai se aprimorando. É claro que não é qualquer livro que vai ter um primor de português, mas só de tu ir vendo algumas palavras diferentes daquelas que só a faculdade de direito trata, eu quero dizer que muitas vezes a gente fica numa bolha Mas só de ler outras literaturas, tu já vai ampliando teu vocabulário, tu já vai aprendendo maneiras diferentes de escrever. Quando tu lida com diversos autores, que não é só aquele autor da doutrina, tu vê que a gente pode estruturar de uma maneira diferente aquilo que a gente quer defender, por exemplo. Então, muitas das habilidades que a gente precisa, argumentação, oratória, existem livros específicos que nos dão dicas e nos dão técnicas que a gente nunca vai ver na faculdade de Direito, certo? E o vocabulário e o português melhor faz parte também desse pacote. Vejam, algumas habilidades a faculdade nos cobra, mas não nos ensina. E tu vai ter que, de certa forma, ser autodidata e ir lá e aprender sozinho, por conta. Existem várias possibilidades, mas o livro, né, coisas que tu consegue ler de verdade, é uma alternativa que, além de te trazer o conhecimento, vai te auxiliar na escrita, vai te auxiliar na interpretação, porque quem lê em geral, tem que aprender a entender o que o autor está trazendo talvez no início tenha dificuldades mas quanto mais tu lê, com mais facilidade tu entende as coisas talvez na faculdade de direito tenha uma melhora direta, porque tu vai interpretar mais rápido, entender mais fácil as coisas, até na hora da prova gente, existem muitos alunos que vão mal em provas e avaliações porque não conseguem entender o que está escrito, e sinceramente acho que falta leitura para esse povo falta também concentração quando a gente lê é difícil tu ler e fazer outra coisa ao mesmo tempo, né? É bem difícil. Agora, quando tu tá vendo série, quando você tá vendo vídeo, é bem fácil tu tá ali ouvindo a pessoa, ouvindo o vídeo e fazendo outra coisa. Então, a leitura, de certa forma, nos cobra um pouco mais de atenção também. Ela nos cobra um pouco mais de foco. E, querendo ou não, quanto mais a gente foca, mais a gente aprende a focar. Quando a gente deixa a leitura de lado, a gente acaba se prejudicando. Outra coisa, a leitura pode nos ajudar a ser mais criativos. E tem uma tecla que eu bato bastante, que é o fato de que o estudante de Direito, ele parece que a gente coloca uma venda e a gente só consegue ver aquele caminho. Sendo que existem muitos caminhos diferentes. E a gente não exerce a nossa criatividade porque os nossos livros de Direito também não nos possibilitam. Ou tu vai por um autor ou tu vai por outro. Tu não tem muito direito de criar no Direito, né? Tu não tem direito de criar no Direito. Mas é real. A gente é muito apegado àquele caminho. O nosso ramo é um ramo tradicional, em que não dá para inovar de qualquer jeito. Mas a gente precisa cultivar a nossa criatividade. Até pra gente encontrar o nosso próprio caminho. Até pra gente pensar naquilo que vai nos fazer feliz. Lembra que eu sempre falo que daqui a pouco tem um ramo do direito que tu pode, entre aspas, criar. Aliando o direito com alguma coisa que tu goste. Certo? Mas para isso a gente tem que pensar fora da caixa. Sabe aquela série da Netflix? Você percebeu que os advogados sempre têm umas ideias totalmente diferentes? Pois é, quem não consegue pensar fora da caixa nunca vai se destacar, porque é igual a todo mundo. A gente tem que pensar em soluções diferentes. Nós temos que ser pessoas que conseguem criar coisas novas. É isso que o mundo precisa, e a leitura nos ajuda muito nisso. Então, se você perceber todas as características que eu falei aqui, são importantíssimas para um estudante de Direito. Olha o que eu quero dizer, o hábito da leitura ajuda qualquer pessoa, qualquer pessoa. Agora, para quem estuda direito, ajuda ainda mais, porque a gente precisa saber ler, interpretar e saber escrever. Então, olha só, no momento que tu decide que vai ter direito, tu tem que saber que a leitura estará para sempre na tua vida. Mas, além de ler, a gente tem que entender. E além de tudo isso, a gente tem que conseguir se comunicar. Seja de forma escrita, seja de forma oral. Como que está tudo isso na tua vida hoje? Como é que tu te sai? Eu recebo muitos pedidos de alunos que me falam que tem dificuldade com oratória, tem dificuldade com o português, com o vocabulário, vocabulário, tem dificuldade com a interpretação. E Gente, a resposta é sempre a mesma. É a leitura que vai te ajudar a melhorar esses quesitos. Então, vai por mim. A leitura é importante na vida de qualquer pessoa, mas para um estudante de direito ela é essencial. Bom, espero que até aqui eu tenha te convencido de por que é importante manter o hábito da leitura livros da faculdade. Mas assim, talvez no início seja um pouco difícil, principalmente porque às vezes a gente tá cansado de ler, né? Então eu quero te passar aqui algumas dicas de algumas atitudes que tu pode ter para facilitar que a leitura se torne um hábito realmente na tua vida, algo que tu faz todo dia e com felicidade, com prazer, sem estresse sem preocupação. E assim, a primeira coisa, gente, a primeira lição é que a gente tem que buscar ler aquilo que nos interessa, Aquilo que a gente gosta de ler E aqui eu vou ser bem simplista, tá? Mas, por exemplo, se você gosta de ler revista em quadrinho Começa pela revista em quadrinho Eu comecei esses dias a seguir um perfil no Instagram Não é que eu tenho orgulho disso, mas Eu comecei a seguir um perfil que ele posta histórias antigas da Turma da Mônica Não é a leitura mais rebuscada do mundo Mas já é, de certa forma, alguma leitura E não é tão errada como que a gente costuma ver nas redes sociais Agora, claro O ideal é que tu encontre livros, né? Livros que tu vá lendo, que tu vá evoluindo, porque uma história em quadrinho termina em cinco minutos, né? Então, talvez tu não traga ali um aprofundamento e, tirando o fato de que faz um pouquinho de graça, provavelmente tu não vai adquirir uma grande informação ali. Agora, buscar livros que tratam de temas que vão trazer conhecimento pra tua vida, inclusive alguns que tu pode aplicar diretamente, isso sim é muito válido. Então, pensa, o que que tu gosta? gosta de futebol? Tu gosta de história? Tu gosta de moda? Tu gosta de biografias? Tu gosta de saber como as pessoas de sucesso chegaram lá? Tu gosta de livros de autodesenvolvimento? Gente, tem uma gama. Livros de culinária? Que seja, explicando histórias, contando coisas que as pessoas descobriram. A gente se surpreende sabendo que existem tantos livros em tantas áreas e a gente muitas vezes não tem nem ideia. Então, volta o ter o prazer para a leitura. Vai numa livraria e dá uma olhada nos livros que estão lá expostos, sente o cheirinho daqueles livros, sabe? Vê algo que tu gostaria de ler. E assim, não te restringe, não fica pensando que tem que ser algo muito sério ou algo super útil. Compra alguma coisa que chama a atenção. E eu não sou ninguém para te julgar aqui, tá? Compra alguma coisa que tu goste, que tu saiba que tu vai ter vontade de ler. Esse é um passo muito importante, porque a gente começa já com boa vontade. Diferente dos trabalhos que a gente tem que ler meio forçado, aqui eu quero que tu volte a ler pelo prazer da leitura. Não adianta, quando a gente não gosta, não tá muito afim de ler, é bem complicado a gente continuar. Segundo passo, gente. Por que que tu tá lendo aquilo? Então, no momento que tu for escolher, tu pode ter alguns motivos que te levaram a escolher um livro ou outro. Pode ser pelo conteúdo, pode ser porque é um livro que tu ouviu pessoas falarem e tu quer muito saber o que tem, que aquele livro é tão diferente? Pode ser porque tu já teve alguém contando ou o próprio autor do livro falando sobre a sua história e aquilo gerou uma vontade de saber mais? Não sei, mas tu tem que ter um motivo claro de por que tu escolheu aquele livro pra tu te lembrar, inclusive, durante a leitura do livro. Gente, tem livros que são muito bons, mas é normal que de vez em quando tem aqueles momentos que não estão tão legais assim, que nem série, né? Série, normalmente é legal, mas é possível que tenha algumas partezinhas que a gente acha meio chato, ou que a gente não queria pular de uma vez. Então, no livro isso pode acontecer também. Pode ser que tenha alguns pedaços que sejam mais difíceis, que sejam mais dramáticos, ou que sejam mais chatinhos. Então, normalmente isso dura algumas páginas, mas tu tem que estar ciente de que tu começou a ler por algum motivo. Aqueles livros que a gente começou a ler para aprender alguma coisa, eles tendem a nos fixar mais, nos segurar mais, porque a gente sabe que a gente quer chegar no final sabendo tal coisa. Mas quando são histórias, muitas vezes te envolve também. Então, muitos livros que eu gostei muito, eu empacava em algumas partes, porque eu achava meio chatinha, etc e tal. E aí você tem que lembrar, não, eu estou lendo esse livro, porque eu quero terminar, porque essa história é interessante. O quanto antes tu conseguir te envolver com a história, melhor, se for um livro de história, né ficção, assim. Às vezes são livros reais, biografias, que também, por ser vida real, pode ser que tenha algum momento que não seja tão interessante, mas lembra, por que eu escolhi esse livro e não escolhi outro? Por que, que eu determinei que eu ia ler que eu ia terminar de ler esse livro? Foca naquilo. Grande parte dos livros são curtinhos, tem 200 páginas. Se para comparar com o manual de direito, por exemplo, que são muito mais páginas de conteúdo duro, ler um livrinho de 200 páginas contando uma história não é tão difícil assim. Então, faz o seguinte, ó, sempre te lembra por que tu escolheu aquele livro. Na hora que tu escolher, tu pensa bem, para escolher algo que realmente te interesse, para que durante a leitura, quando chega aquele momento que tu está meio empacado, tu lembrar do teu motivo, do porquê tu escolhido aquele livro e seguir lendo. Terceiro ponto, gente, é o seguinte, sem objetivo a gente não vai muito longe. Então, tu tem que fixar mais ou menos qual é o período que tu vai ler por dia. Ou, se não um período, quantas páginas tu vai ler por dia. E por que, que eu falo isso, gente? Porque pode ser que na tua cabeça tu queira ler um livro por semana durante um ano tá? Digamos que esse é o pensamento que tu tem. Só que se tu não acompanha diariamente a tua leitura, vai ter o dia que tu não vai ler porque tá cansado, vai ter o dia que tu vai ter que fazer outra coisa e não vai dar pra ler, vai ter o dia que tu vai pegar no livro e de repente tá com sono e vai largar o livro, porque no outro dia tu pode recuperar, porque na outra semana tu pode recuperar, porque no outro mês tu recupera. E a verdade é que se a gente não tem um objetivo diário, com frequência a gente se perde. E sabe, quando tu tem... Um objetivo tu mantém, quando tu não tem, em seguida tu abandona, porque tu não tinha motivo mesmo, tu ia ler só por ler. Eu sei que parece que é um pouco duro contigo mesmo, mas, gente, determina ali quanto tempo ou quantas páginas tu vai ler por dia. Vai lá e faz. Não coloca nada impossível, porque daí é claro que tu vai te frustrar. Mas, por exemplo, se tem lá capítulos curtinhos, coloca que tu vai ler um capítulo por dia. Se é muito grande, divide, diminui e coloca... 10 páginas por dia? Ah, professora, eu prefiro botar tempo. Tudo bem, bota tempo então, coloca 10 minutos por dia de leitura. Mas assim, o importante é manter, é persistir. Vou ler 10 minutos por dia, então é 10 minutos por dia. Não é um, nem dois, nem três minutos, são 10 minutos. Se tu começar a passar dos 10 minutos, não tem problema, até porque tu vai realmente, com o tempo, evoluir nisso também, certo? Então, vai colocar metas diárias e com a tua evolução, tu pode ir alterando. Mas não te esquece de colocar. Porque quando a gente deixa muito solto, é muito comum a gente simplesmente deixar tudo pra lá, entende? Aí também acontece de um dia tu não lê, outro dia tu não lê. Quando tu veja passou duas semanas, tu não tocou mais no livro, parece que perde a vontade, perde o ânimo, às vezes tu te se sente culpado. Então, gente, pode ser cinco minutos por dia. Se é o tempo que tu tem, dá cinco minutos por dia pra tua leitura. Mas faça isso, certo? Por quê? Porque sempre que tu insiste em alguma coisa, tu diz pro teu cérebro que aquilo é importante. E aí o teu cérebro começa a se acostumar e ele mesmo pede quando ele quer, quando ele sente falta. O hábito da leitura é um tipo de hábito positivo, que só te agrega. Então, quanto mais tu reforçar para o teu cérebro que aquilo é importante, mais ele vai entender, mais tu vai ler, mais vontade tu vai ter de ler, mais tu vai ler ainda, mais tu vai aprender e melhor tu vai ficar. É um ciclo vicioso positivo, certo? Então, vai lá, determina quanto tempo ou quantas páginas eu vou ler por dia, ponto. Compra, porque tu vai ver que o resultado é muito positivo. O quarto ponto que a gente tem que considerar, pessoal, e aí tu vai ter que decidir o que tu acha melhor. Muitas pessoas dizem que o ideal é a gente ter um horário para leitura. É tu determinar que tu vai ler de manhã, por exemplo, certo? antes de sair de casa, ou ali antes do café da manhã, não sei. Mas outras pessoas também dizem que o ideal é tu deixar livre para, nos momentos vagos, nas horas vagas, tu fazer a leitura. Resumindo, pode carregar o livro contigo e sempre que tu tiver um minutinho, uns momentinhos de folga, tu pega o livro e dá uma lida. O que que eu faço, gente? Eu estipulei, já faz um tempo, que todo dia de manhã eu vou ler o meu livro, certo? Então, assim, eu sempre leio de manhã. Quando acontece uma excepcionalidade de eu não conseguir ler de manhã, é muito difícil de eu conseguir ler no resto do dia. Sabe por quê? Porque daí a vida te atropela. Porque a gente tem outras coisas, outros compromissos, outras coisas para fazer e a leitura ela fica de lado, né? O que é mais importante, comparecer numa reunião ou ler? O que é mais importante, ler né? na hora no dentista ou ler? Então tudo parece que é mais importante. É por isso que é interessante que tu alie a tua leitura a um momento fixo do teu dia. Ah, eu vou ler assim que eu acordar, eu vou ler logo depois do café ou antes do café, eu vou ler depois da atividade física, dizem que é bom inclusive ler depois da atividade, porque a gente absorve melhor. Depende do que tu prefere, porque eu, além de marcar o horário, também tento carregar o livro comigo para sempre que eu puder dar uma olhadinha. Eu sei que nem sempre é possível, tem livros que são pesados... Tem livros que a gente não pode ficar carregando pra lá e pra cá, porque a gente vai estragar, porque não tem como, porque vai estragar e etc, etc, etc. Existem vários motivos, né? Então, você tem que escolher o que tu vai fazer. Se tu tem condições de carregar o livrinho contigo, eu acho bem interessante, porque seguido, a gente se vê em situações em que a gente fica parado, esperando, ou não tem o que fazer. E aí, tu puxa lá e lê mais cinco minutinhos. É um ganho. Então, de repente no transporte, tá no transporte público, ou tá no carro, né? alguém tá dirigindo, tá no carro ali, quietinho, pode ler também, ou de repente tá esperando uma consulta, ou tá esperando alguém, ou tá sozinho em algum lugar, não tem nada que fazer, não quer ficar no celular. Que tal trocar, ficar no celular por ficar lendo um livro? é Uma boa ideia, né? Agora, é claro, né? Tu tem que ver como que funciona para ti. Eu, por exemplo, não posso ficar carregando livro sempre. E aí, eu faço uso do meu celular. Mas, Entre planejar e deixar livre, de qualquer forma, eu acho que é importante que tu determine um horário, certo? Porque assim tu tem um compromisso, não é aquela coisa solta de, ah, se der, eu faço. Se tu deixa pra depois, simplesmente tu não consegue adquirir o hábito, entende o que eu quero dizer? Se tu não determina, é muito fácil a gente esquecer ou deixar pra lá. Então, preferencialmente determina. E preferencialmente bota no início do dia, porque se tu tiver algum imprevisto, depois a tua leitura, pelo menos, salvou, ok? Então, dê preferência, determina um horário, determina um turno, que é o momento que tu vai ler e tenta cumprir, porque assim o teu cérebro entende e assim tu vai continuar naquele ciclo que a gente comentou, que é muito benéfico para ti. A quinta dica, gente, eu confesso que eu tenho muita dificuldade de cumprir, que é ler um livro por vez. Olha só, quando a gente atinge um certo nível né, de leitura, a gente tende a achar que a gente vai dar conta de ler tudo. E eu sou muito assim, porque eu tenho muitos interesses ao mesmo tempo. Então, com frequência, eu estou lendo três livros ao mesmo tempo. Qual que é o problema disso? Não tem foco. E aí, com frequência, tu acaba não terminando de ler nenhum dos três. Então, para quem está no início, para quem quer constância, para quem quer conseguir ter o hábito da leitura, é real. Leia um livro por vez. É melhor tu ir um por vez, devagarinho, do que querer abraçar o mundo e não dar conta de fazer nada. Então, assim, segura sua vontade e lembra que quanto antes tu terminar isso daqui, logo mais cedo tu vai conseguir começar o outro que tu quer ler já, certo? Então, não adianta comprar um montão de livros, e gente, eu sou muito suspeito pra falar porque eu adoro comprar livro, mas não adianta ter uma estante cheia quando tu só pega, dá uma biliscada em cada livro e não consegue ler nenhum de verdade. Tem gente que defende, inclusive, que a gente deveria ler pouquíssimo por ano. Ler quatro, cinco livros, mas ler de verdade e ler com qualidade. Olha, eu acredito que ler já é muito bom. Então, depois a gente define, quando a gente é o hábito da leitura, o que que a gente vai ler, com que intensidade, se vai repetir ou não. Por enquanto, o que eu gostaria muito que tu mantivesse é a leitura diária. Daquele livro que tu gosta, daquele livro que te interessa, e sempre com objetivos. Determina o teu tempo, vai evoluindo com o tempo também, mas não te esquece. Aqui não é uma corrida, o que a gente quer, na verdade, é fixar. É fazer com que aquilo se torne um hábito na tua vida. Além disso, gente, uma coisa que ajuda muito é ter um ambiente propício para leitura. Primeiro, tu pode construir esse ambiente, né? Então, digamos assim que tu tá na tua casa e tem alguns cômodos que são muito barulhentos. Perfeito! encontra um lugar que seja mais tranquilo Ou então tu pode usar a minha técnica de colocar fone de ouvido E escutar uma música bem tranquila Só para dar uma acalmada assim no teu, na tua mente E tu conseguir ler com mais tranquilidade Se tu não gosta de música, então coloca uns tampões Fala alguma coisa que o barulho não chegue, sabe? Também é interessante tu organizar para que seja um momento bom, sabe? Um momento de tranquilidade Eu adoro tomar café, então sempre que eu posso eu leio com o meu cafezinho do lado. Eu também tomo muito mate, muito chimarrão. Então, de vez em quando, eu também leio tomando mate, né? Que é um costume que eu tenho aqui. Agora, você tem que encontrar alguma coisa que tu goste e que vá te fazer sentir bem. Organiza lá uma cadeira, organiza lá a mesa que tu gosta, ou o sofá que tu acha confortável, ou um lugar bem iluminado, não sei o que que tu gosta. Eu, por exemplo, gosto muito de lugares confortáveis e bem iluminados. Se está escuro, eu já não gosto muito. Mas também depende, né? Lá na Espanha tinha um parque muito lindo que eu morava perto e ele era iluminado com a luz do sol, né? com a luz natural. Então, nem sempre ele estava super claro, mas era muito bom estar tá lá com aquele cheirinho da árvore, do mato, com assim, as flores e aquela vista. Então, gente, encontra um lugar, faz o teu lugar para que seja propício à leitura. Se na tua casa não tem como, encontra uma biblioteca, busca lá uma... Livraria que permita, um café, alguma coisa que te dê sabe aquela felicidade. Ah, professor, não vou todo dia num café. Tudo bem, mas organiza então um cantinho que tu consiga ir e fica na tranquilidade, realizando tua leitura. A biblioteca da faculdade pode ser um lugar, não sei, é o corredor da tua faculdade. Agora que nesse momento eu tô tomando um pouco em casa, tenta organizar na tua casa mesmo. O negócio é a gente criar o ambiente para que aquele hábito se intensifique para que ele seja algo prazeroso. É muito importante a gente não confundir, lembra que eu falei? Não confundir a leitura prazer, a leitura lazer, com a leitura trabalho, que é aquela leitura que a gente faz por obrigação. Aqui a gente está porque a gente está feliz, a gente está curtindo o nosso momento. A gente está aprendendo, está melhorando o vocabulário. Cria o teu ambiente, porque assim tu vai ter mais vontade, inclusive, de começar a ler. Eu, por exemplo, associo o café à leitura, já fico mega feliz. Adoro café, adoro ler. Já junta as coisas boas e eu tenho um momento de paz no meu dia. O que, que tu gosta? O que, que tu pode fazer para que o teu momento de leitura seja mais prazeroso? Pensa nisso. Pensa nisso e começa a aplicar aos poucos. Eu te digo, o ambiente faz, sim, toda a diferença. E por fim, gente, uma última dica que é muito sincera. Olha só, não te pressiona. Não te pressiona para fazer muitas leituras, para terminar cinco livros por mês... Não te pressiona para ler 60 livros por ano. Vai no teu ritmo. Melhor tu fazer uma boa leitura prazerosa do que correr a ler um monte de livro que tu não consegue absorver o conteúdo, que depois tu fica com dúvidas ou que tu simplesmente se perdeu no meio da história. A leitura que eu estou falando, o hábito da leitura que eu estou falando aqui para ti, não é aquela leitura tranquila, leve. Nenhuma leitura tranquila, leve, tu está ali sendo pressionado porque ainda tem que ler um montão de livros por mês. Vai com calma, vai no teu ritmo, não te compara com outras pessoas, até porque tu não sabe como é que aquelas pessoas leem. Tu sabe e tu controla a tua leitura, e a tua leitura tem que ser uma leitura feliz e tranquila. Eu quero que tu volte a amar a leitura, e se tu nunca amou, que tu aprenda a amar. Porque a leitura, gente, ela nos traz muitos benefícios, inclusive ela nos acalma, nos traz benefício mental também. É muito bom quando a gente está com faculdade, com aquele monte de coisa, aquele monte de conteúdo, a gente dá uma folga para o nosso cérebro. Mas folga para o cérebro lendo, professora? Sim, porque tu deixa ele ficar em outro momento, sabe? Ele vai estar lendo, ele vai estar fazendo outras histórias, pensando em outras coisas. Deixa a matéria de direito no fundo do cérebro e vai pensar em outras coisas, vai ler outras coisas, tenho certeza que tu não vai te arrepender. Mas lembra, é por prazer, é porque tu gosta de ler. Não é porque tu é obrigado, tu não tem que ter um número de livros, X enlouquecer. Outra coisa, as metas diárias. O dia que não der por algum motivo, não dê culpa. Tudo bem. Faz o que dá pra fazer. Te puxa ao máximo, né? Porque a gente quer fixar logo esse hábito na tua vida. Mas saiba que imprevistos acontecem, nós somos seres humanos e nem tudo é como a gente gostaria que fosse. Se um dia tu não conseguir ler, tudo bem. Improvisos acontecem. O importante é que tu tá ali se dedicando e em breve esperamos que esse hábito realmente entre na tua vida. O prazer da leitura volte ou impere na tua vida, certo? Ler é incrível. Com a leitura a gente viaja, a gente aprende, a gente simplesmente, às vezes sai do corpo, parece que tu vai para outra dimensão. Eu quero muito que tu também experimente esse sentimento, que é uma coisa muito incrível, muito rara, né? Muito rara não, ela é possível, mas a gente tem que estar tá concentrado. E se a gente não, de certa forma, se dedica para esse hábito, a gente não consegue, né? É que nem exercício físico, é que nem se dedicar a uma música, aprender algum instrumento. Tu tem que se esforçar um pouquinho, tu tem que ceder um pouco do teu tempo, tu tem que planejar, inserir na tua rotina. Então, eu quero muito, muito que tu consiga inserir o hábito da leitura na tua rotina. Vamos juntos, com frequência eu posto no Instagram e no Telegram as fotos dos livros que eu tô lendo, certo para te lembrar também de ler. E é isso, é um dia por vez, é um dia a mais no hábito, até que ele realmente seja uma coisa que a gente não consegue mais abrir mão. Ok? Eu espero muito que essas dicas que eu te dei te ajudem. Se tu quer começar a ter leitura na tua vida, aplica, porque vai sim fazer com que tu consiga. Se tu gostou das dicas, se tu usou já alguma delas, ou se tem alguma para acrescentar, comenta aqui embaixo. Não esquece de curtir o vídeo, tá? Porque isso me ajuda também. E assim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Te agradeço do coração. Te deixo um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.